0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando Escada. Geraldo Zaran aqui. E hoje a gente conversa com o Jefferson Nascimento, pesquisador do OPSA, o Observatório Político Sul-Americano. Essa instituição lá do Rio de Janeiro, da do IESP, que nós temos já uma parceria aqui. Os pesquisadores do OPSA são frequentes aqui no Chutando na Escada. O Jefferson veio conv conversar com a gente sobre o Peru, um país que nos últimos seis anos teve seis presidentes diferentes. Se vocês lembram bem, na virada do ano aí, nós tivemos uma tentativa de autogolpe no Peru pelo Pedro Castilho, pelo então presidente Pedro Castilho, que já não é mais presidente. O Jefferson veio explicar para a gente o andamento dessas crises cíclicas no Peru, falar um pouco também da relação com o Brasil, do posicionamento do governo brasileiro, e fazer algumas considerações sobre o que isso significa para as crises das democracias contemporâneas. É um papo muito legal, divulgamos o trabalho aí do Jefferson, do Opsa, e se você quer apoiar o Chutando Escada, esse projeto de divulgação científica na área de relações internacionais, entra lá no nosso site, no chutandoscada.com.br, barra apoio, ou procura a gente diretamente em uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no PicPay, no Patreon ou no Catarse. Qualquer ajuda sua é importante para a continuidade desse projeto. É isso aí, vamos para o papo. Ouvi o Jefferson Nascimento explicar para gente as crises no nosso vizinho Peru. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de
1: facilitar tudo isso. De elevador? Não. Geraldo Zaran, e aí, você tá bem? Tá bonzinho?
0: Tô, tô bem, Felipe, tô bonzinho. Tem convidado novo na área, isso é sempre bom receber gente nova aqui, né?
1: É gente nova, gente boa na área. Eu tô falando do Jefferson Nascimento, que não é o Jeff Nascimento, que o ouvinte do Estando na Escada já conhece. Ainda bem que tem mais um Jefferson Nascimento que é bom no que faz. A gente está aqui hoje com o Jeff Nascimento, que é doutorando lá no IESP, da UERJ. É pesquisador do Observatório Político Sul-Americano, aqui. que só
0: manda gente boa aqui, né, Geraldo? É só sucesso. Você também é do Rio Grande do Sul, Jefferson? Não,
2: eu sou, eu sou do Rio mesmo.
0: Essa, essa é a piada aqui, que tem, um, tem uma célula... Rio Grandense lá no, no observatório. <risos> Quase um outsider no, no Ops,
2: mesmo sendo do Rio <risos> e o Ops sendo do Rio.
0: É um prazer receber você aqui, Jefferson. A gente já está tentando esse contato desde a virada aí do ano. É, o Jefferson pesquisa lá no Ops, cobre a pauta do Peru, né? esse nosso vizinho sul-americano. E a gente teve alguma... Tem, tem tido já né? a, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, Muitas crises, muitas trocas de governo, a mais recente aí na virada de 22 para 23. É, e a gente trouxe o, o Jefferson para contar para a gente aqui o que está que acontecendo, quais são os fatores estruturais, quais são os fatores conjunturais. Prazer ter você aqui, Jefferson.
2: Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu que sou ouvinte assíduo do Estando Escada, para mim é uma honra estar aqui ainda mais representando
1: o Opsa. Muito bem. Jefferson, eu já, eu já te chamo de Jeff já. Já sou, já sou íntimo, né? Nem sei se posso. É, de 2016 até hoje, quantos presidentes já, já, já passaram pelo Peru? Eu perdi as contas.
2: Seis presidentes. Eu não perdi a conta também. Seis presidentes.
1: <risos> Seis presidentes, né? É, alguns saem por renúncia, outros por impeachment. É, enfim, Geraldo, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que para começar seria importante dar um panorama geral do que está que rolando por lá, não é? Vamos lá. Então, Jeff, se você puder contar para a gente um pouquinho o que está que acontecendo, né? por que, que tanto as renúncias, imputas? impeachments, por que tanta mudança ali é, na, no poder no Peru, é, se você puder dar um panorama geral da gravidade, para a gente até entender a gravidade da crise, o que está que rolando, eu acho importante para depois a gente, quem sabe, discutir as causas.
2: Isso, eu acho legal a gente fazer esse relato primeiro do que está acontecendo objetivamente, desde o momento que o Castillo chegou é, na presidência e depois tentando encontrar aí os motivos, né, os fatores é, de longo, médio e curto prazo que explicam. É, o Castillo ele foi o último presidente é, eleito no Peru em 2021. Ele é um representante né, das populações, sempre se intitulava esse representante das populações rurais né, é, do Peru, da, daquelas regiões é, que são Norberga, é, historicamente marginalizada pelo poder público né? e ele era um ele é, ele é um professor né, de educação básica e foi também um líder sindical e ele ascendeu no cenário político é, ao liderar uma greve nacional de professores em 2017 e nas eleições de 2021 ele, ele, ninguém apostava nele né? era um outsider desconhecido e num cenário de muita incerteza e desconfiança em relação ao sistema político como um todo, né, em relação aos políticos tradicionais, ele conseguiu é, se eleger. Ele é, se elegeu por meio de um partido que se intitula marxista-leninista, que é o Peru Livre, é, e que reivindica o legado de José Carlos Mariátegui, que é um dos principais nomes, né, alguns vão dizer que é o, o fundador de um marxismo latino-americano, é na nossa região, e, enfim, esse partido que tem essa 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 veia é, comunista, mas que o, o Cacilho não tem nenhum vínculo orgânico com esse partido. Na verdade, foi um partido que ofereceu ali espaço para ele poder né, se, se candidatar e surpreende, é, surpreendeu todo mundo conseguindo vencer. É, no primeiro turno, acho que o primeiro turno é importante a gente é, descrever porque ele, ele, ele é um termômetro para medir, de fato, a base sólida que o, que o presidente vai ter. Né? E no primeiro turno houve uma dispersão muito grande do voto. É, esse cenário de incerteza, de desconfiança fez com que houvesse primeiro uma grande é, abstenção, que foi também, é, enfim, impulsionado pela pandemia. A eleição aconteceu em 2021, um período de muita, é, enfim, de muito, de, de muitos problemas sanitários, né? e o Cacilho teve apenas 17% dos votos, né? passou para o segundo turno ele e a filha do ex-ditador Alberto Fujimori, a Keiko Fujimori, que conseguiu apenas 13% dos votos, ou seja, é, no primeiro turno já dava para perceber que dificilmente quem ganhasse conseguiria ter uma base social e, e, e institucional forte, é. e no segundo turno ele venceu para uma margem de apenas 0,4% dos votos e como agora virou de praxe na América Latina né, a extrema direita é, enfim, contestou o resultado dos votos e pediu recontagem etc é. ao longo do governo do Casseio o que a gente pode dizer que foi um governo bastante caótico é um, é um governo marcado por ingovernabilidade isso se deve a alguns fatores. Primeiro, o amadorismo da, da coalizão, né? o próprio partido é, se mostrou bastante pouco preparado para estar no poder, acho que nem o partido esperava que chegaria ao poder. Né? O presidente não tinha nenhuma experiência, de é, nunca havia ocupado um cargo público, né? E o que a gente percebeu foi uma série de nomeações equivocadas, né? o gabinete ministerial teve que ser trocado quatro vezes, quatro ou cinco vezes, não me recordo agora exatamente, mas enfim, uma, uma rotatividade muito grande de, de, de ministros, é, houve discussões públicas entre o presidente Cassirio e o presidente do partido à época, o que culminou depois, ainda na, ao longo do mandato do Cassirio, na saída dele do próprio partido, ele acabou ficando sem partido. Além desse amadorismo, é, o Congresso, que era em grande parte dominado pelo fujimorismo, é, se mostrou muito pouco aberto ao diálogo, apostando sempre no caos como estratégia política, e, e isso levou com que levou o presidente a, a encarar é, três processos diferentes de moção de vacância, que é uma espécie de impeachment, mas com, enfim, um, com procedimentos mais é, é, simples do que, por exemplo, o impeachment aqui no Brasil. E além disso, houve uma atuação também das instituições públicas no sentido é, de pressionar o presidente, sobretudo por parte da Procuradoria-Geral da República, que adotou algumas medidas até, enfim, subvertendo a Constituição no sentido de, enfim, pressionar o presidente. E no dia 7 de dezembro de 2022 quando o Congresso ia votar pela terceira vez a moção de vacância, aparentemente não tinha é, que aprovar a remoção presidencial necessária dois terços do Congresso. O fujimorismo, mais que fosse forte, não conseguia esses dois terços. E naquele dia parecia, tudo indicava que o fujimorismo não ia conseguir aprovar o impeachment. Mas mesmo assim o Cacilho tentou um autogolpe, ele dissolveu o Congresso e propôs governar temporariamente por meio de decretos e fazer uma reforma no Judiciário. Só que foi uma medida extremamente equivocada, porque assim era óbvio que ele não tinha apoio de nenhum setor, nem das Forças Armadas, muito menos das elites, né, nem do Judiciário e nem dos próprios ministros. Uma série de ministros, no mesmo dia, começaram os ministros começaram a renunciar né, em protesto à atitude do presidente e a vice-presidenta eh, do Castilho, a Dina Poloarte, que está no poder no momento, também eh, imediatamente se colocou contra a atitude do presidente.
0: Jefferson, deixa eu só te, te interromper, só para pontuar. né? É, você mencionou que a eleição foi em, nove... em 2021, não é isso? É, então, quer dizer, entre 21 e 22, a gente tem um período de tempo curtíssimo, né? É, em que o Castilho sofre aí, três tentativas de impeachment. Você né, vai narrando, parece que assim, ah, não deu certo dessa, vamos tentar mais uma para ver se... Né, até dá certo. Quer dizer, ele foi eleito numa, com uma margem muito pequena, tem as três tentativas de impeachment, num um período... O cara governa o quê em, em um ano e pouco? né? É, e aí, levando a aí essa tentativa de autogolpe que você está descrevendo agora, é isso?
2: Na verdade, o governo do Cacilho era assim, a gente observava e imaginava... Que horas o Cassio vai cair? Ou seria através de uma moção de vacância, ou seria através de uma renúncia? Ninguém esperava, contudo, que seria através de uma tentativa de autogolpe, uma vez que não tinha apoio nenhum. O Cassio acabou é, sendo preso depois dessa tentativa de autogolpe e é, estourou uma série de protestos que começaram é, em favor do presidente, né, mas que logo se viu que é, era, tinha mais a ver com rechaço ao sistema político como todo do que propriamente uma defesa apaixonada pelo presidente até porque a aprovação dele era muito baixa era 19% aquela altura então enfim mas de fato existia principalmente nas regiões mais rurais principalmente do sul do país uma identificação com a figura do Castillo né e uma é, uma percepção de que as elites não deixaram ele governar o que em partes é uma verdade a gente viu que é, o fujimorismo estava muito pouco exposto a qualquer diálogo. E no lugar dele assumiu a Dina Boluarte que é quem está no poder no momento. Ela tem o direito constitucional de se manter no poder até 2026. Caso ela renunciasse, o presidente do Congresso assumiria e teria que convocar eleições em seis meses. Então, basicamente, os protestos é, começaram defendendo o CACI, mas digamos que o objetivo principal nesse momento, primeiro, é a renúncia da Boluarte. isso vem se tornando a, a principal palavra de ordem dos protestos, né, a convocação de novas eleições e também de uma Assembleia Constituinte. É, isso vem se tornando é, a pauta principal desses protestos. E a Dina Boluarte, para tornar a situação ainda mais complicada, se alinhou a essa direita fujimorista, aos principais oponentes do governo Castillo, às Forças Armadas também, ao Judiciário, e vem governando, é, enfim, atendendo os interesses dessas, é, desses setores. E é, a polícia, as forças policiais, vem exercendo uma uma repressão muito violenta nas ruas que já resultou é, em mais de 60, acho que não me engano, 60 mortes até o momento, muitas delas é, devido ao uso de armas de fogo por parte é, das forças policiais. Inclusive, houve recentemente um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos indicando que de fato houve é, o uso abusivo da, das forças policiais. Então, nesse momento, é, é, esse é o cenário é, que, que, enfim, que o Pedro vive.
1: Não tem como evitar alguns paralelos com o Brasil, né? É, até por, por limitação desse que vos fala. É, o, o Pedro Castillo ele é eleito como ficou bem claro na tua fala, ele não consegue governar né é, por inúmeros... Porque a decisão já tinha sido tomada pela oposição de que ele não seria o presidente. A questão que me parece, ouvindo você, é que só... só enfim, a questão era qual seria o motivo, como é que ele cairia. né é, E acabou que caiu pela, pela tentativa de autogolpe e, 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 pelo que li e pelo que lembro de que acompanha da imprensa, ele tenta justificar o autogolpe justamente pela incapacidade de, de governar o país, né? É, e por que, que eu estou, então, fazendo menção a isso? Porque é, no, no Brasil, né, principalmente de 1 a dois... Eu lembro bastante do, do Aécio Neves logo depois do, do resultado dizendo que já não reconhecia as urnas e de que ia tentar impugnar o processo. Né? E, e isso não, 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 não passou, mas ali só se busca depois o um motivo que viria a ser um motivo é, totalmente questionável que era a pedalada fiscal mas a decisão já tinha sido tomada e aí se tomou a decisão com o Supremo com tudo né e me parece que a Dina Boluarte é um pouco talvez aqui me desculpe o paralelo mais uma vez é por limitação desse que vos fala me parece um pouco um temer né que estava ali no lugar certo e consegue uma composição passando né pelo você disse militares e, e a oposição, né? Eu acho que
2: tem um, um fator também que é, é bastante curioso porque, se não me engano, dois ou três dias antes de ter havido o, o alto golpe do Cacilho, a justiça peruana havia perdo, perdoado, não, havia arquivado uma investigação contra Dina Boluarte por envolvimento em esquema de corrupção. Então, parecia que já estava ali sendo arquitetado os bastidores para que ela pudesse assumir né, e, e, enfim, atender os interesses da elite. Mas eu acho que esse paralelo com o Brasil é curioso, né, porque se a gente pegar também a, a Lava Jato, também teve um impacto muito grande no Peru. Quando a gente pensa Lava Jato, a gente, obviamente, tá, pensa no Brasil, mas também em outros países latino-americanos. É, enfim, a Lava Jato teve uma, um impacto. É, e no caso do Peru, é, se no Brasil talvez a Lava Jato tenha tido um impacto maior para os, os partidos de esquerda, no Peru foi um impacto, impacto generalizado, né, independente da, das matizes ideológicas dos, dos é, ex-presidentes. Então, todos os presidentes, desde a ditadura de Alberto Fujimori até, é, até hoje, foram implicados em casos de corrupção é, na, na Lava Jato. Inclusive, agora foi extraditado o Alejandro Toledo, extraditado dos Estados Unidos para o Peru, que foi o primeiro presidente depois do, do legislador Alberto Fujimori, também em decorrência dessas denúncias. Inclusive, a Keiko Fujimori, que é a principal representante do Fujimorismo, que já concorreu a três eleições seguidas e perde sempre com a margem muito pequena, ela também já chegou a ser presa por conta dos escândalos de corrupção da Lava Jato. Então, é, eu acho que não, não é um equívoco fazer esse paralelo com o Brasil. É, mas eu acho que tem também alguns fatores, né, se a gente pegar fatores é, mais de longo prazo também, que dá para fazer um paralelo com o Brasil, mas que é, no Peru, eu não sei, parece que há uma digamos que, que isso se torna um pouco mais exacerbado, né? se a gente for entender, porque essa crise ela não surge no governo de Cassio, ela já vem é, há alguns anos, e é, há elementos, muitas vezes a gente acaba fazendo um retrato do presente, esquecendo de é, voltar um pouco na história e entender os fatores mais de longo prazo que, que incidem. É, é, o Peru ele é um país em que a herança colonial talvez seja um dos países que mais fortemente sentiu a presença colonial por ter sido né, um dos principais centros é, de poder é, durante o período da colônia. Então, assim é, é um país que, no imaginário, é, há, uma, há algumas dualidades que são muito marcantes né, no imaginário social. Então, há uma divisão muito grande entre a Grande Lima e o que eles chamam de Perro Profundo. É, há a difer uma diferença muito marcante entre os brancos, os mestiços e os indígenas entre ocidentais e andinos, civilizados, civilizados e incivilizados, é, é, costeiros e serranos. Há uma série de dualidades que marcam o imaginário social do que é, é, é o Peru. Né? É um país que normalmente a sociologia clássica é, descreve como um país desintegrado, uma espécie de arquipélago social, em que a Diversas regiões com culturas bastante distintas e que muitas vezes não dialogam entre si. Por que isso é importante? Porque se a gente pegar os dados da eleição de 2021, é, você vai ver, por exemplo, que em Lima o Cacio, ele teve menos de 30% dos votos. Apesar de ter vencido a eleição, em Lima ele tem menos de 30% dos votos. Já nas demais regiões, Castilho venceu por 65%. Se a gente pegar a região especificamente de Puno, que foi uma região onde os protestos se deram de forma mais intensa, né, 90% dos eleitores, que é uma região pobre do interior do sul do país, 90% dos eleitores votaram no Castilho. Ou seja, é uma diferença muito gritante do ponto... São clivagens geográficas, é, raciais e sociais muito fortes, que óbvio, obviamente que todos os países latino-americanos também são marcados, mas é, eu tendo a desconfiar que no Peru isso se torna ainda mais exacerbado pela história do país. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a classe A, é, 70% do, dos eleitores da, da elite votaram na Kiko Fujimori. Então, são assim, dados que mostram que é um país bastante dividido e eu acho que isso se, se mostra de uma forma muito clara hoje. Por exemplo, em Puno, como eu dizia, foi onde teve um massacre agora, é, se não me engano, no mês de janeiro ou fevereiro, em que 18 pessoas foram mortas no mesmo dia. E grande parte desses manifestantes eram é, camponeses, eram indígenas, e, e tem uma fala interessante da Dina Boluarte, um lapso que ela diz assim, que Puno não é peru. É, ela no um discurso querendo dizer que é, enfim que o que está acontecendo em Puno é muito específico não, não, não significa que aquilo seja o Peru eu acho que isso é uma marca muito interessante porque é, simboliza o pensamento da, da elite de Lima, é, de achar que a, o Peru profundo não é Peru é uma outra coisa é, isso se torna bastante é, é, marcante. Eu acho que pontuar essas questões históricas que estão aí desde sempre é importante para a gente entender também essa crise é, atual.
0: Perfeitamente. Puno, eu, eu já fui a Puno. Puno é uma região muito muito pobre, né? não é exatamente fronteira com a Bolívia, mas é, é ali do outro lado do do outro lado do Lago Titicaca. Assim como a Bolívia, é, realmente é uma região muito pobre, né? E eu acho interessante essa, essa retomada que você faz. Até no, no seu paper aqui, que a gente vai disponibilizar é, para os ouvintes, um texto de, de 22 que você publicou, você fala desse, desse ciclo militar, antioligárquico, né Des, dessa narrativa aí de como as coisas no Peru foram se, foram se desenvolvendo e esse passado que é um presente, praticamente, que ainda é fujimorista, né? Você estava mencionando aí sobre as, a, a participação da Keiko Fujimori... Dá uma leitura para a gente um pouco dessa direita. Essa direita tem é, articulações internacionais, como a gente vê ainda aqui no, no Brasil. Como que como que está essa essa situação? É uma, é uma direita de mesmo estirpe, de um estirpe diferente? Como que está essa a palavra que eu estou procurando aqui? Essa, essa divisão de forças, esse equilíbrio de forças político no Peru? É,
2: eu acho que para a gente é, analisar isso é importante a gente voltar um pouquinho entender as mudanças que foram feitas ao longo da ditadura. Que é Alberto Fujimori, eu acho que também é um ponto essencial para a gente compreender a crise. Né? O Alberto Fujimori ele chega ao poder nos anos 90, por meio do voto, né? mas ele, é, diferentemente do Cacílio, ele faz um autogolpe que foi bem sucedido. Ele dissolve o Congresso e passa a governar de forma autoritária de forma ditatorial, e em 1993 ele cria uma constituição que tem traços extremamente autoritários e também extremamente neoliberais, Eu acho que isso é fundamental para a gente entender porque essa constituição ela vigente até hoje, por mais que tenha havido uma transição democrática, em 2000, a partir de 2000, é, não se mexeu nesse arcabouço é, constitucional que institu institucionaliza o neoliberalismo na sociedade, na política peruana. Né? Então, é uma Constituição em que, por exemplo, direitos empresariais muitas vezes prevalecem sobre direitos trabalhistas, direitos sociais... É, e é, o legado do, do, esse, da ditadura do Fujimori é normalmente escrito como essa estabilidade macroeconômica possibilitada por essas reformas. É, de fato, é, o, tem havido um crescimento sustentado, com poucas exceções ao longo de todos esses anos, mas, que, mas é, às custas de uma altíssima informalidade, é, acho que no Peru, é, no momento, mais de 75% dos trabalhadores sobrevivem da informalidade, né? também de uma altíssima taxa de desigualdade social, apesar de ter, é, a pobreza ter sido reduzida, é, a, a desigualdade aumentou de forma é, muito muito mais a, acelerada, né? e isso cria... a a imagem né, para a população passa a imagem para a população peruana de que esse crescimento sustentado ele é apropriado pelas elites e sobra muito pouco, é, sobra migalhas para a população. Um outro legado, digamos assim, negativo do é, 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 da, da ditadura do Alberto Fujimori foi a desarticulação do sistema partidário. Eu acho que isso é importante porque é, é, haviam partidos importantes como o APRA, por exemplo, que faziam essa mediação entre as classes populares e o a, o Estado, né, que canalizava uma série de demandas populares importantes, e esse sistema partidário ele é totalmente desarticulado a partir da ditadura Fujimori, e depois, mesmo com a transição para a democracia, isso não conseguiu é, ser, ser reestabelecido, né? tanto que grande parte da ciência política que estuda o Peru vai descrever o Peru como uma democracia sem partidos, em que partidos não significam interesses coletivos, significam mais interesses pessoais de determinadas lideranças que vão utilizar os partidos conforme seus desejos, né? E nenhum partido que esteve no poder no Peru conseguiu fazer o seu sucessor, né? E isso é importante porque se a gente pegar o Peru Livre que foi o partido do Castillo ele elegeu, por exemplo, no Congresso, 34 é, congressistas. Foi o partido que mais elegeu, apesar de ter sido pouco, foi o partido que mais elegeu é, congressistas. Desses 34, em menos de um ano e meio, 21 congressistas deixaram a bancada do Pelo Livre e migraram para outras bancadas. Ou seja, partido é só uma nomenclatura que não, não há vinculação orgânica né, desses é, deputados com a, o partido. Eu acho que... então é, é, essa é, E é uma crise de mediações que vem desde a da, da ditadura de Moro e Que vai além dos partidos né? é Não só é, os partidos estão fragilizados Como os sindicatos né, Que é um movimento né, internacional Devido às mudanças no capitalismo Então os sindicatos cada vez mais Têm é, menos esse poder de, de barganha no, no jogo político e tem um dado interessante da defensoria é, do povo que mostra bem essa crise de mediação. É, a defensoria do povo ela faz essa, ela cria esses espaços de negociação de conflitos entre as organizações da sociedade civil e o Estado. Né? E o que se percebeu é que é, grande parte desses espaços de negociação só ocorre quando há é, uso de violência ou seja, os manifestantes precisam usar da violência para serem ouvidos, ouvidos pelo Estado. E mesmo quando eles são ouvidos pelo Estado, e quando se chega a um certo consenso, um, se assina algum acordo, o Estado muitas vezes não cumpre esses acordos. Ou seja, há uma percepção que vem, é, é, que desde a ditadura do Alberto Fujimori que vem crescendo, é de que é, a política ela é cada vez mais distante da, da sociedade, de que a política é como se fosse um mundo à parte. E daí é como se os políticos tradicionais todos fossem corruptos né? e se cria uma cruzada moral contra a corrupção, né? que é algo muito parecido com o que a gente estava fazendo esse paralelo com o Brasil, é, de que uma vez que acabasse a corrupção, como se isso fosse possível, né, todos os problemas automaticamente estariam resolvidos. Né? É uma despolitização muito grande do debate público. Né? Então, é, pra, só para ilustrar, né, hoje o Congresso tem apenas menos de 10% de aprovação parte é, do, da população. Então, a população é, é, não vê os congressistas como enfim, representantes de fatos, de fato, da, da população. Um outro elemento importante que surgiu a partir da ditadura do Alberto Fujimori foi o combate aos movimentos guerrilheiros, dentre eles o principal, o Sendero Luminoso. Isso é importante porque, é, de fato, havia é, esses movimentos cometeram é, é, crimes uma série de, de grupos sociais, sobretudo aqueles que estavam no interior do país, né? muitas militantes que faziam parte desses movimentos quando discordavam, enfim, eram expulsos ou mortos. Né? Isso gerou um trauma social muito grande. Né? E a ditadura Fujimori combateu esses movimentos e conseguiu mitigar os efeitos dele. No entanto, isso teve um efeito perverso, porque na política peruana se criou um tra trauma em relação aos movimentos de esquerda. Então, qualquer movimento de esquerda hoje é criminalizado pelas elites como se fossem é, movimentos guerrilheiros e, e violentos, etc. Eles têm até um termo para isso, eles chamam de terúquio. Que é, uma, que é a ideia de que você qualquer movimento de esquerda você já taxa como sendo terrorista. Então, a esquerda peruana tem uma dificuldade muito grande de se organizar e de combater essa ideologia neoliberal que enfim é hegemônica. E isso é importante também, por quê? Porque, na própria campanha, o Castelo e o Peru Livre sofreram essas críticas por serem terroristas e tal... Mas o fato é que eles conseguiam, apesar da rejeição que se criou pelo fato deles né, ter, serem taxados dessa maneira, havia também uma rejeição muito forte contra Fujimori. É, então, é, é importante entender que o anti-fujimorismo tem um papel muito importante na política peruana, porque é, se a gente analisar os, as eleições anteriores. No, no segundo turno, principalmente, se forma uma coalizão antifujimorista que consegue estabelecer um poder de veto que impede, a, no caso, a que Fujimori, que é representante, de, de, de enfim, vencer as eleições. Só que essa coalizão antifujimorista é extremamente heterogênea. Ela tem desde é, enfim, é, militantes de esquerda até militantes da direita. Né? Então, não, não é uma... uma uma digamos, uma colisão propositiva, ela apenas faz esse poder de veto. E no momento que quem consegue chegar no poder é, por conta dessa coalizão, antes sempre vai ter muita dificuldade de governar. Né? E, e daí essa dificuldade, mesmo os presidentes que se auto de esquerda, que conseguiram se eleger nesse meio tempo, e aí eu cito o Olanta e o Mala, o Mala é, em 2011 e o Pedro Cacio não conseguem, quando chegam no poder de fato governar ou implementar, é, eles precisam ou migrar para a direita para ter o um mínimo de governabilidade, no caso do Cassio, como a crise vem se acelerando, nem isso, né? nem a, a sinalização que ele fez é, em relação, em, em direção à direita, ao longo do seu governo conseguiu, é, conseguiu é, enfim, dá o um mínimo de governabilidade. Então é importante entender que essa transição democrática que houve depois da ditadura fujimorista, ela teve mais continuidade, normalmente é, os cientistas políticos peruanos dizem isso, que houve mais continuidade do que rupturas. E daí essa, essa direita peruana, essa extrema direita tem muita dificuldade de chegar ao poder, mas ao mesmo tempo ela tem, ela tem um peso muito grande na política. Né? O fujimorista fujimorismo, apesar de não conseguir ter voltado ao comando do Estado, é uma força essencial para compreender essa crise atual. Então, acho que essa direita fujimorista ainda tem muito esse essa defesa muito ferrenha do neoliberalismo, da Constituição de 1993 e também tem traços extremamente autoritários, não querer negociar, apostar que é sempre no pior, melhor. né? Então, tem tem ainda esse vínculo com a, com a ditadura.
0: O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
1: Foi interessante esse resgate histórico, como você coloca, né? E chamou bastante atenção também como que a mediação política ela vai sendo criminalizada, né? Assim como foi no Brasil, no Peru, também como você bem mencionou, incluindo é, crises de representação de, de todo tipo, né? Eu acho que dá para falar aqui do ponto de vista institucional. É, e esse é um dos é uma das explicações também para a crise não à toa os movimentos agora pedem uma constituinte talvez justamente para tentar é, rever como o as instituições estão desenhadas porque é, é impossível né é, manter um governo popular da maneira como que me parece que a constituição é compreendida pelo tanto pelo legislativo mas também pelo pelo judiciário é, e você também faz né, uma, uma reflexão é, que, que remonta ali a clivagens regionais, mas que também são clivagens raciais e geográficas né, é, do país. É, e, e mostra como que a representação partidária ela não reflete essas clivagens sociais, raciais e geográficas do país. Então há um há quase que um uma incapacidade institucional de dar vazão, né, é, ou de construir coalizões, ou de construir é, mediações. E soma-se a isso todo o espírito lavajatista, né? que é típico também da extrema-direita, de é, criminalização da política, entendida como mediação. Né? Então você tem uma situação é, instável, é... é é claro que me parece, é, te ouvindo, que a Dina Boluarte não caiu justamente por conta dessa, desse apoio que ela consegue da elite peruana, mas também das Forças Armadas, me parece que até de parte da imprensa, é, do, do, do judiciário, né? É, porque já, já tentaram né, pautar a vacância no Congresso, mas, mas não passa, né? É, não passa, então há uma certa blindagem em relação ao, ao governo dela é, pelo, que, pelo que eu estou entendendo, né, extrapolando um pouco do que, do que você mencionou ao mesmo tempo, é, a, gente, a gente percebe que as manifestações eu não sei agora em que pé estão, se elas estão numa crescente ou numa decrescente mas é algo até que eu queria te ouvir e, e antes de te devolver eu queria perguntar também como que está o apoio internacional da, do, do, do governo né, de Dina Boluarte. porque é, no dia da gravação desse episódio, eu estava eu pesquisando um pouco aqui e alguma, alguns jornais aí deram a seguinte manchete, né, que o presidente do México se nega a entregar a presidência da Aliança do Pacífico ao Peru é, e o Lopes Obrador, obviamente alegando que o governo de da Dina Boluarte não não seria um governo legítimo, né? é, Manifestando então por tabela o, o apoio ao ao governo o antigo governo é, o de Pedro Castillo, né? É e, e além disso, a, além do México, como que está a situação então do Peru? com os Estados Unidos, ou até mesmo com o Brasil, do ponto de vista dessa composição é, do, do apoio internacional, porque isso é importante também para entender né, é, a permanência ou não de, de governos, ainda mais na América Latina, onde é, governos caem é, com muita frequência. É, então, essas duas, essas duas colocações, só para resumir a situação da, das manifestações e o apoio internacional.
2: Sim, sim. Bom, é, em relação ao apoio internacional, é, o México talvez seja o principal parceiro Pedro Castilho. Né? Inclusive, quando ele é, tentou o autogolpe, havia rumores de que ele estaria fugindo para a embaixada do México, poder, né, é, enfim, conseguir asilo político no México. E o mais tarde isso ficou claro, e inclusive o México ofereceu asilo político para a família do Castilho. É, haveria agora a aliança, a passagem da Aliança do Pacífico para o Peru, se tornaria é, o, o presidente, da, enfim, lideraria a Aliança do Pacífico, o México passaria para o Peru, mas isso não ocorreu. O Zé entende que, é, enfim, o governo de Dinamarca Boluarte não é legítimo. Houve algumas críticas mais fortes por parte do presidente da Argentina. A Colômbia também fez críticas bastante duras, inclusive houve é, um embaixador, se não me engano, foi chamado de volta, é, que estava em, a Colômbia foi chamado de volta, etc. Então, teve alguns embates é, diplomáticos com, com, é, no interior da América do Sul. No caso dos é, Estados Unidos, houve um apoio é, a legalidade, digamos, do governo da Dina Boluarte, uma vez que de fato o presidente Carvalho cometeu é, tentou um autogolpe, ela teria o direito constitucional, apesar de não ter legitimidade nenhuma, mas pensando na questão da legalidade, é, isso foi argumentado. O presidente Lula, se eu não me engano, também logo em seguida que houve a, a que a Dina Boluarte assumiu, é, mandou uma mensagem dizendo que concordava, etc. Mas fato é que, o, que há uma, uma pressão muito grande para que se convoque novas eleições e que não é aceitável o grau é, de violência que vem sendo combatido é, é, os, os protestos. Então, falando dos protestos de, de forma mais específica, é importante a gente só voltar um pouquinho no tempo para entender como é que se chegou. Oh,
0: Jefferson, posso, posso, antes de você voltar no tempo, é, porque essa passagem que você fez aí eu acho muito interessante da reação internacional do Brasil, porque a gente estava vivendo aqui um momento político é, extremamente tenso, principalmente quando alguém mencionava a palavra autogolpe, né? É, então, teve alguma reflexão, alguma relação... A gente estava vivendo uma transição é, de poder aqui também, né? Depois de ter 8 de janeiro, etc. É, você pegou alguma, alguma reação desse tipo, alguma consideração do governo brasileiro, lógico, né? São dois governos de esquerda, mas como é que foi essa essa, essa transição, assim?
2: Bom, eu não, não vi, é, sinceramente, não, não, não cheguei a ver se houve de fato uma uma posição mais explícita do governo brasileiro em relação ao que está acontecendo no Peru. Eu acho que o Brasil vem tendo uma atuação, digamos, uma atuação mais discreta se comparado, por exemplo, à Argentina, Colômbia e México que vem fazendo declarações mais explícitas e, enfim, tendo embates diplomáticos mais mais duros. né Mas eu, sinceramente, não vi se o governo brasileiro chegou a, a ter uma posição mais explícita. Eu acho que o que me parece que o governo brasileiro vem adotando uma postura um pouco mais discreta no que se refere a, a, enfim, a omitir qualquer opinião mais, mais firme em relação ao que está acontecendo no Peru. Então, eu acho que, mas de fato, é, é há uma, algo que afeta, de uma certa forma, o Brasil também, né? porque o que acontece num país nunca fica só num país, é, acaba tendo repercussão em outros países, e é um momento bastante delicado é, de, de avanço da extrema-direita, em, em que, é, é, enfim, é um, digamos, um tema um pouco delicado, é, que precisa ser mais bem debatido. É, no que se refere aos protestos, especificamente, só voltando é, um pouco no tempo, que é uma coisa que é importante mencionar, que eu acho que eu não, não mencionei, que isso é importante para entender esses embates entre o Congresso e o Executivo, é o fato de que no, no Peru é, a Constituição ela propicia algumas, ela tem alguns dispositivos que tornam esse embate um pouco mais é, disruptivo, o que pelo menos possibilita. Em 2020, o presidente Martin Biscarra, ele foi, é, sofreu um impeachment, uma moção de vacância com a sobre a justificativa de incapacidade moral que é um dispositivo que está na Constituição, que é escrito de forma bastante subjetiva, que possibilita os, os, os agentes políticos a utilizarem, interpretarem da forma como lhes interessa. E, além disso, o, o, o Peru, o regime peruano ele é semipresidencialista, ou seja, ele combina elementos do presidencialismo com o parlamentarismo. Por exemplo, o, o presidente ele precisa apresentar um gabinete ministerial ao Congresso, que precisa dar o voto de confiança, o presidente, se o, se o Congresso negar duas vezes o voto de confiança, o presidente tem a prerrogativa de fechar o Congresso e convocar novas eleições. E, então são medidas assim, que no momento de polarização, de de avanço da extrema direita, sobretudo questionando a legalidade, etc. Então se torna bastante é, propício para esse tipo de confrontos. E em 2020 já houve um ciclo de protestos forte contra, em princípio começaram em favor do presidente Biscarra, que havia sido que havia sofrido o impeachment, mas que na verdade ali já tinha um, uma ideia de que havia um rechaço muito grande em relação aos políticos tradicionais. Isso é muito parecido com o que está acontecendo em 2020. Porque também é isso, né? Os protestos têm menos a ver com o KSI, uma defesa apaixonada do castigo, como eu já disse, mais a ver com esse rechaço à política tradicional como um todo. No entanto, 2020, a diferença é que os protestos foram marcados, foram protagonizados por organizações jovens, estudantes, etc. Então, Até naquele aquele momento era o auge da pandemia, né? Então, era um risco muito grande você se expor no meio da pandemia. Já em 2023, também existia esse rechaço muito grande à política tradicional, mas a gente percebe um avanço, uma, uma, uma liderança muito maior de organizações indígenas, campesinas, nesses protestos, que muda um pouco a feição os rostos, os rostos é, dos manifestantes. E a ideia da constituinte que aparece de forma tímida em 2020, agora parece ganhar mais força. No entanto, né, uma constituinte... Ela é algo que é, é, é muito complexo, a gente está vendo o que está acontecendo no Chile. Né? A gente começa com muita esperança, ou com, achando que a, a vai tomar um rumo, e, enfim, as lutas políticas vão levando, podem levar até para o caminho oposto. Né? E o que acontece é que, de fato, cresce a, a ideia de que é necessário mudar a Constituição, mas, ao mesmo tempo, não se tem qualquer consenso mínimo sobre como isso vai acontecer, de que, for, de que forma e qual vai ser o. Horizonte A impressão que eu tenho é que esses protestos de 2023 agora, eles vêm é, perdendo força, é, em grande parte porque é um custo muito grande você estar tá se mobilizando o tempo todo nas ruas, é, e um custo, um risco muito grande, porque 60 pessoas já morreram, né, e morreram assim, se a gente pegar as cenas para ver, tem cenas bastante é, chocantes de policial atirando para cima dos manifestantes. Então, assim, não sabe, é muito difícil prever de antemão, quando começam um seu de protestos, como é que ele vai terminar. é Mas, de fato, o que a gente percebe, começa a perceber, paulatino esvaziamento é, desses protestos. No entanto, é, se a gente pensar no movimento indígena, eu acho que vale a pena a gente... Ficar de olho, por quê? Porque o movimento indígena, é, normalmente se comparado à Bolívia e Equador, normalmente faz essa comparação. que na Bolívia e no Equador, o movimento indígena conseguiu é, ter um protagonismo maior nos últimos anos, chegando a, a aprovar, no caso da Bolívia, é, a eleger um presidente indígena e nos dois casos conseguindo aprovar uma Constituição que garante direitos importantes. Mas, no caso do Peru, o movimento indígena não consegue ter essa projeção nacional é, com a mesma intensidade que nos países andinos vizinhos. Bom, uma das explicações para isso, que é normalmente é feita, é o fato de que, na Bolívia e no Equador, a capital está nos Andes, né, onde movimentos... É, indígenas são muito fortes. Tanto no Peru também, os movimentos indígenas no, 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 nos anos são muito fortes. Não é que os movimentos indígenas não, foram, não, não reivindicavam mudanças. Não, não é, não é isso. É só que os movimentos indígenas não conseguiam ter essa projeção nacional a ponto de lançar uma liderança ou a ponto de fazer coalizões. No Peru, a capital está em Lima, né? então a, a, os movimentos indígenas e demandas indígenas ficam parecendo que não chegam com a mesma intensidade na, na, onde está um centro de poder. Né? Isso tem a ver também com o que a gente já falou aqui, o fato dessas clivagens, essa falta de comunicação entre as regiões, faz com que os movimentos indígenas tenham menos, é, digamos, é, um poder de articulação com outros grupos sociais para fazer com que as suas pautas se tornem centrais, ganhem centralidade no debate político. Né? E, é, historicamente, os, os indígenas que é, estão na costa do país tendem a diluir mais as suas identidades, enfim, culturais. Bom, esse é um ponto, mas é, isso é importante pensar porque nesse ciclo de protesto agora de 2023, os movimentos indígenas vem ganhando mais força. Óbvio que não dá para afirmar nada com certeza, porque, como eu disse, a política é o terreno da incerteza. Mas acho que vale a pena a gente ficar de olho, porque é, 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 isso é interessante, né? Como que nesse ciclo de protesto agora os movimentos indígenas vem ganhando força e também se articulando com movimentos indígenas de outros países. Né? O Evo Morales, por exemplo, está proibido de entrar no Peru, porque supostamente estaria. Financiando os movimentos indígenas, financiando o terrorismo, né? muitas aspas, segundo as elites peruanas. Então, assim, é, é interessante pensar que 2023 pode ser um marco, né? a gente precisa analisar isso com mais calma e ver como é que vai se desdobrar os os acontecimentos. Mas eu diria que, nesse momento, parece que os protestos vêm é, perdendo bastante intensidade.
0: Muito interessante isso, essa, essa colocação que você fez, né? Lógico, Lima está na costa, né? No Pacífico, é, enquanto as outras capitais estão nos Andes. Muito interessante. Então, só a gente recapitular aqui, Jefferson... A Dina Boluarte assumiu, tem protesto na rua. Eu estava olhando aqui, ela também já te, sofreu uma tentativa de, de impeachment né? em, em poucos meses aí de governo. Quer dizer, essa, essa prática aí da, da política peruana me parece... É rotina. Muito, né? É, rotina e que impossibilita o, o, os governos de, de continuar, de governarem, num certo sentido, né? É, aqui a gente reclama de, de discussão sobre 8 de janeiro, sobre ajuste fiscal, arcabouço fiscal, não sei o quê, mas parece que a coisa lá, os entraves são, são bem maiores. Agora, o que, que a gente olha para frente? Né? Qual é a perspectiva para frente? Você mencionou um pouco a, a ideia de uma constituinte, esses protestos estão perdendo força, ela tem a possibilidade de, de, de continuar o mandato por mais um tempo? Você, você mencionou de passar o que, que a gente pode... Esperar, tem alguma enfim, expectativa de, de algum retorno à normalidade ou, ou não? <risos> Bom, o, que, o normal no, no Peru, no caso, é o é
2: a instabilidade, né? Então, isso aí já é. é... Digamos que é o normal, mas ela tem o direito constitucional de ficar no poder até 2026, mas é muito improvável que isso vá acontecer, tendo em vista que pelo teve seis presidentes em seis anos, ela tem uma legitimidade baixíssima. Bom, ela tem um acordo com essas elites, mas que certamente as elites não não veem ela como uma liderança dessas elites. né? Então, já tem juristas peruanos, dizendo que uma vez que ela saia do poder ela vai ser presa por conta da violência dos protestos né dificilmente ela vai ser vão perdoar ela porque ela não é uma, uma liderança do fujimorismo ela vai ser no primeiro momento ela apenas está sendo utilizada ali para poder é, enfim, manter uma os interesses momentâneos ali da, das elites mas ela vai ser provavelmente é, enfim, é, não vai ser é, é, apoiada por esses, por esses setores da sociedade.
1: Nesse sentido, ela é bem diferente do Temer, né? fazendo aquela comparação que eu tinha falado, porque o Temer é um, é um dinossauro da política brasileira. Né? Ela, ela não, ela é o nome da conveniência ali, mas... Assim que que o jogo andar, ela será descartada, provavelmente.
2: Isso, e, e a diferença é que o Temer é um político tradicional. A Dina Boluarte, assim como o Cassio, surgiu, digamos, quase que do nada, né? Eles apareceram ali sem nenhum vínculo com o Perolivre. Ela, inclusive, foi expulsa do Perolivre por parte do Cassio, né? Só... E alguns dizem que ela só foi escolhida como vice-presidente do Cassio, porque o Cassio, apesar de fazer. É de estar num partido que se intitula marxista-leninista, ele tem posições, do ponto de vista é, dos costumes, bastante conservador, conservador, que chega a lembrar os políticos de extrema-direita. Ele é contra o aborto, a legalização do aborto. Ele é a favor, por exemplo, de... É, castração de estupradores, assim coisas bem polêmicas para dizer o mínimo. Né? Então, assim, é, ele, ele tem posições extremamente machistas. Então, algumas pessoas diziam que na verdade a escolha da Dina Boluarte tinha a ver com uma, uma necessidade de amenizar essa figura conservadora dele, engariar votos, por exemplo, de mulheres, etc. Então, tipo, ela não é uma política tradicional, ela também surgiu praticamente do nada, é uma advogada que não tinha um histórico né, e que, enfim, conseguiu chegar ao poder nesse cenário de instabilidade de incerteza.
1: Jefferson, obrigado cara, eu, eu não sei se tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz assim por, por incompetência se tem algo que você gostaria de falar. Eu queria só fazer um comentário
2: é, sobre um tema que eu acho que pensando, eu acho que o caso do Peru ele, ele ajuda a gente a pensar um tema que vem sendo muito discutido é, ultimamente na, 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 na ciência política que é a crise da democracia. Normalmente a, o debate de crise da democracia é principalmente com, com um pegar um livro que vem sendo muito lido, que é aquele Como as Democracias Morrem, né, do do, do, Levitsky e do Ziblatt. Normalmente, é, é, alguns autores vêm descrevendo a crise da democracia dessa forma, como se fosse um agente, uma, há uma crise de legitimidade e há um agente antidemocrático que se infiltra de forma democrática no Estado e vai corroendo as instituições por dentro. Mas me parece que há algo anterior a isso. Há é uma crise de efetividade da democracia não conseguir ser efetiva que leva é, a essa, essa crise de legitimidade que propicia esses agentes antidemocráticos se infiltrarem. Eu acho que há um livro é, da Wendy Brown que me parece mais interessante porque toca nesse ponto, é, que é a, a, o livro Nas Ruínas do Neoliberalismo, que ela mostra que há uma uma espécie de hibridismo genealógico é o termo que ela usa entre neoliberalismo, que, na verdade, o neoliberalismo tem na sua natureza uma, uma natureza extremamente antidemocrática. Isso faz com que os governos que são eleitos, independente das suas pautas é, mais à esquerda ou mais à direita, consigam implementar políticas que vão a, a, atender os interesses dos seus eleitores. Isso vai criando um cenário... De, de deslegitimação do sistema político como um todo. Eu acho que o caso do Peru é representativo porque ele mostra que a corrosão da democracia não está acontecendo, pelo menos nesse momento, por conta de um agente que se infiltrou no poder, um que de forma democrática, e foi eleito democraticamente, que vai destruindo as instituições por dentro. A verdade é um vazio. Qualquer pessoa que chega ao poder não consegue representar suas bases é, que consegue atender as demandas populares e automaticamente isso vai gerando uma crise, digamos, uma lacuna muito grande entre Estado e que leva é, sociedade que cria um cenário propício para que esses agentes antidemocráticos consigam se eleger. Uma possibilidade é, futura que é para a gente prestar atenção é o, o Rafael Aliaga, que é o, é o atual prefeito de Lima. Ele é considerado o, o digamos o, o Bolsonaro peruano, assim ele é intitulado pela própria imprensa peruana. Então ele pode surgir aí como esse agente, mas que ele, ele vai surgir porque vai chegar com um discurso simplificador da política, né, no meio de um cenário extremamente, enfim, de incerteza e de desconfiança contra tudo e contra todos, né? mas que, na verdade, a origem não é necessariamente ele que vai destruir a democracia. Tem todo um cenário aí que propício que, que enfim, facilita o caminho para que esses agentes cheguem no poder. Então, eu acho que o caso do Peru ajuda também a gente pensar esse tema da crise da democracia, porque não é, é enfim, um agente que está ali se infiltrando de forma democrática, destruindo as instituições por dentro. As instituições já estão de certa
0: forma, corruídas. Acho que esse seu comentário aí foi muito é, assertivo, né? Acho que foi muito. Enfim, você pensou aí. É, se, o, se o Marx dizia que o, o capitalismo ia ser corroído pelas suas próprias, pela sua própria dinâmica, né? Acho que o corolário político do sistema capitalista liberal, que é, que é esse Estado democrático, esse Estado liberal democrático, também tem mostrado aí as suas é, as suas deficiências intrínsecas, né? As suas, enfim, essa falha, enfim, você, tra, você trabalha no arcabouço liber, liberal democrático, se o sistema não dá vazão as demandas das camadas minorit minoritárias, no sentido né? Enfim, das camadas é, inferiores à população, das, das camadas desprivilegiadas, é, esse sistema também está fadado ao, ao fracasso. Né? É, eu, eu achei muito cirúrgico seu, o, o seu comentário, a sua reflexão, é, que não é uma questão individual, né? como tanta coisa que a gente tem enfrentado são questões estruturais que a gente está... Uh, se defrontando <SILENCIO>
1: Jefferson, obrigado demais pelo seu tempo parabéns aí pelo trabalho no Ops o Ops é um, parceiro, um parceiraço nosso né Geraldo é, de fato se o ouvinte ainda não conhece o observatório vale a pena entrar lá e ler por exemplo o último boletim, esse boletim que a gente citou aqui tantas vezes e que a gente vai deixar na descrição do episódio onde tem lá um texto do Jefferson Nascimento intitulado o Governo de Pedro Castillo em meio às crises cíclicas no Peru. A gente nem falou um pouco desse conceito né, de crise cíclica, mas vale a pena entrar lá. O texto é, é antes dali, é, da virada do ano, então foi quase que uma atualização, né? mas mesmo assim vale a pena ler o texto porque lá tem, aí de, de maneira muito clara, didática, quais são as raízes mais profundas da crise peruana Estão disponíveis aí na história do país, né? Foram construídas desde o passado colonial até a adesão do fujimorismo com o neoliberalismo mais recentemente. Jefferson, obrigado, cara. Foi muito bom te conhecer e obrigado pela aula aí. Olha, obrigado. Eu que agradeço.
2: Foi um prazer uma honra estar aqui com vocês.